0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron, hijo mío. No rechaces la corrección del Señor ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a a sus hijos preferidos. ¿Soportáis la prueba para vuestra corrección? Porque Dios os trata como a hijos. Pues qué padre no corrige a sus hijos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. En este miércoles 3 de febrero de 2021, la primera lectura que seguimos tomando de la carta a los hebreos en la Santa Misa, pues tiene este texto tan llamativo, ¿verdad? ¿Cuántas veces he oído, padre, yo creo hecho a Dios para que me castigue así? Asociamos el pasarlo mal, el sufrimiento, con que he sido malo y es un castigo. Y claro, nos dice la carta a los hebreos que es al revés, que no te desanimes, porque el Señor ama y castiga, y ahora explicamos esto, a sus hijos preferidos. Dice Jesús cuando estaba con esa eh, parábola, con esa con ese ejemplo de la vid y los sarmientos que cuando eh, da fruto, da fruto eh, una, una cepa, la poda para que dé más fruto, la poda. Y eso de podar, pues claro, es, es doloroso, por lo tanto no podemos ni debemos asociar el sufrimiento con el castigo en el sentido que solemos darle, una especie de reprimenda porque has sido malo, te vas a enterar. No, en absoluto, todo lo contrario, porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros mismos, y a veces, en nuestra condición terrena y, y pecadora, pues ese, ese sacar lo mejor de nosotros mismos incluye el sufrimiento, porque precisamente, como tantas veces tenemos malas costumbres, el hacer el bien, el sacar lo mejor de nosotros mismos, nos cuesta. Y implica pues el sufrimiento. Y San Francisco Javier pues se dio cuenta que para realmente crecer en confianza en Dios, no había nada mejor que el estar sin nada en que apoyarse, en que, que todo te, humanamente te falte, te, te vaya mal. Y ahí es donde veía que se unía a Dios y donde Dios le recompensaba con grandes consolaciones. En cualquier caso, Dios ama, ama a sus hijos preferidos, les manifiesta amor, pues también, no solo, pero también cuando hace o permite, que normalmente lo que hace es que permite circunstancias dolorosas que de ninguna manera debemos interpretar como solemos, como en tantas religiosidades naturales, de, oh, entonces es que, es que, es que Dios se está castigándome por lo que he hecho mal, que no, que no, porque claro, por esa regla de tres, ¿Quiénes han sufrido más que el Señor Jesús y la Virgen María? Entonces, ¿qué pasa que eran muy malos? Pues no, santos, inocentes. Jesucristo como Hijo de Dios, María llena de gracia. Pero el sufrimiento tiene un sentido, por un lado, en nuestro caso de, de, de purificación y de crecimiento en santidad, y en el caso del Señor y de María. Y también nuestro de colaboración a la redención, de ser fecundos. Ese ejemplo que también pone la Escritura, de la madre que, la mujer que va a dar a luz y lo pasa mal, lo pasa mal, pero es un sufrimiento fecundo, y luego ni se acuerda, dice Jesús, del mal rato en cuanto ve al Hijo. Pues le pedimos al Señor, le pedimos a la Virgen María, ayer recordábamos lo que le decía Simeón, una espada de dolor traspasará tu alma, le pedimos que no dudemos del amor de Dios cuando las espadas de dolor traspasan nuestra alma. Bueno, y precisamente mañana profundizaremos en esa escena, en nuestra oración mensual de la Hora Santa. Tenemos un día más a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Pues ya sabemos, ¿verdad?, que jueves víspera de primer viernes de mes significa oración nocturna en Radio María.
0: Así es. Así que mañana jueves a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, pues tendremos esta Hora Santa aquí en Radio María y que podrán seguir con imágenes a través de nuestra página web www.radiomaria.es.
1: Y recordamos, jolie que muchas personas les gusta, les da devoción, que sus intenciones de oración estén ahí al pie del altar, pero hoy es el último día para enviarlas. ¿Recuerdas los cauces uh -huh. para
0: ello? El email para enviar esas peticiones y que las pongamos aquí en el altar junto al Señor en la Hora Santa, pues es muy fácil, es ¿eh? santa todo junto, arroba radiomaria.es, punto
1: pues ya lo sabéis, ahí estaremos unidos en oración, como ya también empezábamos ayer la novena a la Virgen de Lourdes, hacia las doce y cuarto, doce y veinte, después de la hora intermedia, en oración, pidiendo al Señor su gracia para todas las circunstancias de la vida agradables y desagradables. Y como ayer os decía, después de esta entradilla que, en la que solemos tomar la palabra de Dios, tenemos, pues, según distintas épocas de este programa, hemos ido tomando diversos testimonios de vidas de santos o de personas, la vida ordinaria o artículos, y hemos vuelto a coger, lo haremos unos cuantos días, algunos artículos que escribía este sacerdote y, y periodista y, y con una eh, capacidad literaria extraordinaria, Martín Descalzi. Y fijaos, me he encontrado un artículo que escribió allá por el año 81, cuando hubo un drama en, en España tremendo también, un, un contagio que hizo muchísimo daño, bueno, perdón, no, no era un contagio, una intoxicación, ¿os acordáis? Los mayores de la colza, el aceite de colza. Yo recuerdo los informativos empezaban siempre al principio no se sabía qué era tantos muertos por la neumonía típica la llamaban así hasta que se descubrió que fue una intoxicación de un aceite que debería ser para uso industrial y sin embargo pues se, se adaptó para uso humano con unas consecuencias dramáticas más de mil muertos muchísimos afectados al cabo de los años físicamente psicológicamente y nosotros no, yo no voy a entrar en lo que ocurrió ahí, todo las discusiones judiciales y tal. A lo que voy es que hubo conventos que se contagiaron, eh, y dale con contagiar, y hasta uno con la pandemia actual, hubo que se intoxicaron. Y uno de ellos, en un pueblo de Toledo, la diócesis de Toledo, pues de él nos habló eh, Martín Descalce, y lo que decía entonces, creo que lo podemos aplicar en lo que aquí nos interesa, que es pues, el saber tomar el dolor y el saber unirnos también. Y ahora sí, pues lo que estamos viviendo con, con esta pandemia, pues que lo vivamos siempre en, con espíritu de fe, como hicieron estas monjas. Titulaba así ese artículo que vamos a resumir, Las monjas de la colza. Las monjas de la colza. Las monjas de la colza, artículo que escribía en el año 81-1981 José Luis Martí Descalzo... sobre una comunidad de monjas cistercienses en el convento de Santa Cruz de Casa Rubios del Monte. Nos habló, nos escribía que en aquel momento en que le escribía eran 23 religiosas. Decía, bueno, mejor dicho, ya son sólo 22. ¿Qué ocurrió? Hace unos meses... La hermana de la cocina contó en el recreo una buena noticia. Un detallista del pueblo había conseguido un aceite estupendo, barato, baratísimo. Aquello era un alivio para una comunidad tan pobre como la suya, que vive modestamente del trabajo de sus manos, géneros de punto y prendas confeccionadas que preparan para unos grandes almacenes, mazapán que elaboran al acercarse la Navidad, lo que iba a poder ahorrarse con aquel aceite tan bueno y tan barato. No pasó mucho tiempo sin que las monjas empezaran a encontrarse mal. No sabían muy bien qué era aquello. Se cansaban en el trabajo, se sentían desmadejadas en la oración, pero como era cosa que les pasaba a todas, no le dieron inicialmente demasiada importancia. Y como ellas ni leían periódicos ni escuchaban la radio, tardaron en contagiarse de aquel escalofrío que corrió por toda la piel de España con el nombre maléfico de colza de síndrome tóxico. Más tarde, a varias comenzó a caérseles el pelo. ¿Cómo se reían? ¿Qué bromas se gastaban las unas a las otras? Pensando en que se quedarían todas calvas, problema no muy grande, que cubrían sus tocas. Pero la cosa empezó a parecer más seria, cuando Sor Ángeles, la abuela del convento, empezó a acercarse a grandes zancadas a la muerte. Fue entonces cuando el médico preguntó a las monjas qué tipo de aceites habían gastado los meses anteriores. Ellas explicaron que uno muy bueno, un poco espeso, sí, un poco maloliente, es verdad, que les había vendido muy barato, un señor muy bueno, que les había hecho un gran favor entonces supieron que habían sido visitadas por el ángel del dolor y que probablemente serían pronto recibidas por el ángel de la muerte porque todo el convento estaba envenenado en aquel momento porque eran humanas sintieron un escalofrío de pavor aquella noche alguna lloró en su celda pero cuando a la medianoche se levantaron, ya muchas de ellas con dificultad a rezar sus maitines, empezaron a entender que los caminos de Dios son muy extraños y que el Señor les estaba dando la oportunidad de compartir la suerte de ese pueblo español, del que se sienten parte. Y comprendieron que era lógico que si el envenenamiento no había llegado a los palacios, pero sí a las chabolas, a las casas de los pobres, llegara también. A quienes vivían en pobreza voluntaria, el Evangelio. Y empezaron a sentirse como enviadas especiales de la Iglesia en el dolor, como representantes de la Iglesia en la colza. Y pensaron que esta era la gran hora de demostrar su fe y de explicar al mundo las verdaderas razones de su alegría. Ellas no eran alegres porque fueran ricas, porque desconocieran los problemas en que se agita el mundo, porque fueran jóvenes y sanas, no. Eran alegres porque creían en Dios y en el sentido exaltante de sus vidas y su vocación, y hasta ahí no llegaban a afectar los envenenamientos. La colza amordazaba sus miembros, pero no sus almas, debilitaba sus articulaciones. ...no su corazón. Y les pareció que se multiplicaba su alegría... ...les confortó el gozo con que Sor Ángeles la viejecita... ...se encaminaba a la muerte. Les animó su esperanza... ...la entusiasmante confianza en el Señor... ...con que vio pagarse su vida. De Roma las autorizaron... ...para que acortarse sus cuatro horas y media diarias de oración... ...pero ellas no quisieron recortes... ...solamente aceptaron trasladar los maitines desde la medianoche... ...ya era físicamente imposible levantarse a esa hora... ...hasta la caída de la tarde... ...y aceptaron que alguna otra religiosa de otros conventos... ...viniera a ayudarlas en la fabricación de mazapanes... ...ya que no deseaban dejar sus dulce, sin dulces a la buena gente... ...que se los había encargado. Bendijeron a Dios porque aquella enfermedad tan mala... ...les había dado la oportunidad de ir unos días a la sierra que era tan bonita como las manos de Dios y les pareció una aventura tener que trasladarse cada tarde a Toledo para los ejercicios de recuperación en un hospital hubo un momento en que temieron que aquello pudiera ser un castigo de Dios por no haber cumplido plenamente en su entrega lo que decíamos antes esa tentación que no suele venir incluso puede venir a una monja de clausura. Pero la abadesa general de la orden les explicó muy bien que ese no es el estilo de Dios, que aquello era una predilección del cielo para que esta comunidad viviera más íntegramente el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Y desde ese momento se sintieron abanderadas de la Pascua pensando que aquel Señor tan bueno que les vendió el aceite envenenado era en definitiva un ángel equivocado que a través del mal había servido de involuntario mensajero de esa predilección. Y siguieron rezando y riendo, felices de ver que poco a poco la muerte retrocedía en su sangre, aunque en otras tenemos que añadir que después fueron también muriendo. Se, habían sentido, se habrían sentido felices si el Señor hubiera querido acompañar le hubiera querido el testimonio de acompañar a los ángeles, como ya digo, de hecho, les ocurrió a varias Pues pedimos al Señor que todas las circunstancias de la vida, especialmente las dolorosas, incluso, aunque digamos, es que esto ha sido por tal cosa, por tal persona, por sea lo que sea, en cualquier caso, en la providencia de Dios que él lo permite, pues él saca bien. eso que le escribía santo Tomás Moro y que recoge el catecismo a su hija Margarita cuando estaba preso por no querer hacer ese juramento en el que pondría al rey Enrique VIII por encima de la iglesia, del papa, de su conciencia, y ya imaginaba lo que podía ocurrir. Y le escribe a su hija Margarita, todo lo que pueda ocurrir no será más que lo que Dios permita. Y si Dios lo permite, por malo que nos parezca a nosotros, realmente será lo mejor. Pues pedimos esa fe, esa esperanza, esa confianza en el amor de Dios, también en medio del dolor. Music <laughs> que hay que alimentar, si no se puede ir apagando, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, su gracia, los sacramentos alimentan nuestra alma y esa pues, hace que, que, que la fe, la esperanza y el amor no solo no decaigan ante los momentos difíciles, sino al revés, que se fortalezcan porque el Señor busca siempre nuestra santidad. Bien, pues ese alimento del alma a través de la Palabra de Dios es lo que estamos viendo en esta parte del Catecismo sobre la liturgia y cómo el Espíritu Santo que inspiró la Palabra de Dios, transmitida oralmente en la tradición y escrita en la Sagrada Escritura, ese mismo Espíritu Santo es el que ahora en la liturgia hace viva esa Palabra, particularmente cuando se lee, pues eso, la Sagrada Escritura, en las celebraciones litúrgicas, pero también cuando uno invoca al Espíritu Santo y hace su rato de oración. Ahí tenemos que pedirle que, que no lo leamos, simplemente, pues eso, como una cosa de erudición o del pasado, o de historia, no, no, no. Es lo que Dios me dice a mí ahora. Pero, indudablemente, tiene el lugar principal de asimilar esa Palabra de Dios, la Sagrada Liturgia. Por eso, el Papa Francisco instituyó ese domingo de la Palabra de Dios y estábamos leyendo esa carta o resumida un poco, esa carta apostólica a Peruit Ilis les abrió el entendimiento una expresión del Evangelio de San Lucas de como Jesús resucitado les abrió el entendimiento a los apóstoles para comprender las escrituras estamos resumiendo como digo esta carta porque nos ayuda en el punto que estamos del catecismo este apartado para ver la importancia de la Palabra de Dios y cómo Aprovecharla en nuestra vida. Habíamos visto pues, cómo está esa relación intensa entre Cristo resucitado, la Iglesia, comunidad de creyentes, y la Sagrada Escritura. Sin, sin el Señor no podemos entender la Escritura, pero sin la Escritura tampoco vamos a conocer al Señor, porque a Jesucristo lo conocemos, lo que hizo, lo que enseñó, pues gracias a la Sagrada Escritura lo que se profetizaba de él en el Antiguo Testamento, y lo que luego ya nos cuenta el Nuevo Testamento. Recordaba el Papa Francisco los grandes documentos, el del Vaticano II, la Dei Verbum, sobre la Palabra de Dios, luego la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini, en la que Benedicto XVI recogía lo que se había tratado en un sínodo de los obispos sobre la palabra de Dios y con su gran sabiduría, pues resumía todo ello y nos lo enseñaba y lo aplicaba a nuestra vida. Hablaba de ese tercer domingo del tiempo ordinario como una jornada, como un domingo dedicado especialmente a que valoremos la palabra de Dios. Luego nos recordaba esa escena tan importante en la historia de Israel de cuando vuelven del exilio de Babilonia, habían quedado sin nada, no habían tenido en esos más de medio siglo, no habían tenido asambleas litúrgicas, pero les dejan volver. Y entonces están en Jerusalén, el pueblo reunido, ya el templo había sido destruido, pero se reúnen y ahí los levitas van leyendo. Han retomado ese libro que, que, que no habían vuelto a escuchar. En esos años del exilio han retomado la ley, esos grandes libros del inicio de es lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, y nos lo cuenta el libro de nehemías en el capítulo 8, como está todo el pueblo reunido, escuchando con atención, y lloraban de emoción al escuchar otra vez la palabra de Dios, tanto que les tienen que decir, no, 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 que hoy es un día consagrado al Señor, no estéis tristes ni lloréis, no os pongáis tristes, el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Entonces el Papa nos decía que también nosotros tenemos, como aquel pueblo de Israel, que escuchar la palabra de Dios, profundizar en ella, la importancia de que los pastores la expliquen. Entonces nos hablaba de la homilía, pero también de los catequistas. Pues en la catequesis, pues transmitir a niños jóvenes o adultos pues la palabra de Dios. Eh, como luego siempre esa escena tan importante, en todo este tema que es Emaús, como Jesucristo nuestro Señor a esos dos discípulos, que habían perdido la no mucha fe que tenían, pues cómo les va exponiendo lo que estaba anunciado sobre el Mesías en esos libros del Antiguo Testamento, la ley, los profetas. Les hace ahí una clase de, de teología bíblica que ya nos hubiera gustado poder grabar. Pero cómo ese camino de Maús, a la luz de la palabra de Dios, desemboca en la cena, quédate con nosotros. Y entonces se sientan a la mesa y Jesús, al partir el pan, lo reconocieron. Y ahí vemos un signo, pues, de lo que es nuestra celebración eucarística. Primero es la palabra de Dios, liturgia de la palabra, lo que fue el camino de Maus, pero luego la fracción del pan, luego la eucaristía, el sacramento. Y por eso terminábamos ayer recordando, como decía el Santo Padre, que la Sagrada Escritura y los sacramentos no se pueden separar, no se pueden separar. Cuando los sacramentos son introducidos e iluminados por la palabra, se manifiestan más claramente como la meta de un camino en el que Cristo mismo abre la mente y el corazón al reconocimiento de su acción salvadora. Y por eso terminábamos también recordando esa preciosa expresión de, del Señor resucitado en el libro del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré, cenaré con él, como cenó con los discípulos de Maus. Bien, pues después, número 9 de esta carta Perutilis, el Papa recuerda otro texto muy importante sobre la palabra de Dios. Es en la segunda carta de San Pablo a su gran discípulo Timoteo. Ya San Pablo está al final de su vida. Esta carta es, de algún modo, su testamento espiritual. Entonces, le insiste a Timoteo en que, constantemente lea la Sagrada Escritura porque le dice 2 Timoteo 3.16 toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para arguir, para corregir para educar así que aquí tenemos varios aspectos en esta frase por un lado que la escritura está inspirada por Dios un punto fundamental cuando se estudia escritura es esto, que es eso de la inspiración que no es simplemente bueno la inspiración de un artista que está ahora en un momento de emoción y le viene la inspiración, es mucho más. Es que es el Espíritu Santo el que inspira a la persona humana respetando su forma de ser. Por eso cada autor humano tiene su estilo, y tiene su su lengua mejor o peor. Hay textos escritos literariamente muy bien y otros bastante flojos, pero es que eso no es lo que buscaba Dios, sacar ahí eh, el premio Cervantes. No, no, lo que buscaba era para transmitirnos las verdades que necesitamos de cara a nuestra salvación. Por eso, en ese texto vemos la inspiración de la escritura, la finalidad de la escritura, que es nuestra salvación, la dimensión espiritual y el principio de la encarnación de la, la Sagrada Escritura. El Papa va explicando estos aspectos. En primer lugar, eh, como digo, que la finalidad de la escritura es nuestra salvación eh, los libros de la escritura, dice la Dei Verbum del Vaticano II, enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Eso es lo importante. Entonces, en la Biblia no hay que ir para buscar precisión de tipo histórico o científico. No, no. La Biblia no, es, no tiene ese fin, sino que busca... Nuestra salvación, es decir, nuestra unión con Dios, evidentemente. Sí, cuando estamos hablando de libros históricos, ahí hay historia, pero que no se trata de la historia de no sé qué gran historiador, se trata de la historia que nos ayuda a nuestra salvación. Por eso, esa palabra de Dios, esa palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, también debemos invocar al Espíritu Santo para que nos haga bien, para que cumpla esa finalidad. Por eso dice el Papa, sin la acción del Espíritu Santo, el riesgo de permanecer encerrados en el mero texto escrito estaría siempre presente, facilitando una interpretación fundamentalista de la que es necesario alejarse para no traicionar el carácter inspirado, dinámico y espiritual que el texto sagrado Posee, pues sí, como recuerda el mismo apóstol San Pablo en la segunda Corintios, la letra mata. Mientras que el Espíritu da vida, el Espíritu Santo transforma la Sagrada Escritura en palabra viva de Dios, vivida y transmitida en la fe de su pueblo santo. Por tanto, acción del Espíritu Santo no sólo en la formación de la Sagrada Escritura, inspirando a sus autores, a sus escritores, sino que actúa ahora, actúa en aquellos que se ponen a la escucha de la palabra de Dios. Por eso insisto, cuando hagamos oración o vayamos a cualquier celebración, es importante prepararnos antes. Un poquito de oración e invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ayúdame a vivir este momento. Desde la fe, que, que, me, que vengo aquí porque tengo fe, pero espero salir con más fe, porque se va alimentando, se va alimentando. Y por eso hay un principio también muy importante de la interpretación de la Biblia, que recordaba la Dei Verbum del Vaticano II, y es que la Sagrada Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso, un santo que a lo mejor pues, no sabe mucha erudición, no ha hecho eh, teología bíblica, no ha hecho Sagrada Escritura en no sé qué universidad muy importante, y sin embargo está lleno del Espíritu Santo, y le pasa como a Santa Teresita que decía, hombre, yo, si, yo, yo, a mí me hubiera encantado eh, estudiar griego, fijaos, para, para conocer mejor el Nuevo Testamento, pero realmente no le hacía falta, porque el Espíritu Santo la iluminaba la, la comprensión de la Escritura, y ella lo dice muchas veces, no textos de la Escritura como fueron claves para ella, por ejemplo, cuando está toda con la, el tema de... Y que ya quería ser un poco de todo, ¿no? Carmelita, por supuesto, que es lo que era, pero mártir, soldado, apóstol, misionero, quería tener todas las vocaciones y está ahí inquieta hasta que de repente se encuentra con el famoso pasaje de, de San Pablo en la primera Corintios 13, cuando habla de, de que lo, la, lo más grande es el amor, entonces es una luz muy grande para ella, «mi vocación es el amor». Y como ese texto otros, ¿no? Por ejemplo, cuando dice en el Antiguo Testamento, me parece que en Isaías, si alguno es pequeñito que venga a mí, entonces se le ilumina eh, esa dimensión de la que ella va a ser doctora de la Iglesia, de la infancia espiritual. Sí, el Espíritu Santo llenaba esa alma sencilla y le hacía entender mejor, que a muchos eruditos muy listos, entender mejor la Sagrada Escritura. Por eso invoquemos siempre, al Espíritu Santo, sigue diciendo el Papa Francisco, con Jesucristo la revelación de Dios alcanza su culminación y su plenitud, pero aún así el Espíritu Santo continúa su acción, claro, la fe en la acción del Espíritu Santo, que sigue realizando una peculiar forma de inspiración cuando la Iglesia enseña la Sagrada Escritura y cuando el Magisterio la interpreta auténticamente, esto es otra cosa, claro, si solo tuviéramos la Escritura, cada uno la interpretara como le diera la gana, y entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, pues también el Señor nos ha dejado en la Iglesia esa, esa garantía de que hay una asistencia especial del Espíritu Santo a su jerarquía, para interpretarla auténticamente. Por eso, cuando han surgido dudas en la historia de la Iglesia, bien los papas, bien los concilios, no, 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 esto hay que entenderlo así. Y Jesús lo prometió, esa asistencia del Espíritu Santo, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Luego... Hay otro punto muy, muy bonito, eh, que así como la palabra de Dios eterna, el verbo eterno, el logo, se hizo carne, pues también, análogamente, podemos hablar de encarnación de la palabra escrita. Me explico, dice la Dei Verbon. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano. Así como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Esto decía el número 13 de la Dei Verbo. Entonces, comenta el Papa Francisco en este documento, es como decir que la encarnación del Verbo de Dios da forma y sentido a la relación entre la palabra de Dios y el lenguaje humano, con sus condiciones históricas y culturales. Eso que, que Dios quería decirnos, nos lo ha dicho al modo humano, en una determinada época, a través de una persona concreta, de Isaías, de Jeremías de, de Lucas, de Juan, de Pablo en este acontecimiento toma forma la tradición con mayúscula, que es también palabra de Dios claro porque lo repetimos una y otra vez que esto se olvida mucho y, y, y se lo olvidan pues todos los grupos que aparecen en no sé qué siglo y que de repente pretenden que como si la Biblia fuera un aerolito que ha caído del cielo y ahora aquí estoy yo que la sé interpretar bien oiga, más despacio que, que la Sagrada Escritura no ha caído del cielo como si un ángel la hubiera dictado, que primero, lo que está en la Escritura, todo primero se ha transmitido oralmente, esto lo sabemos claramente en el Nuevo Testamento, esa predicación de los apóstoles, esas catequesis, ese transmitir la vida de Jesús que se fue luego compilando y llega a ese momento final en que un autor le da esa forma final y tenemos el Evangelio según San Mateo, San Marcos, pero es que es todo eso antes se ha estado predicando y por eso hay una tradición y se ha estado viviendo en la Sagrada Liturgia. Por eso dice el Papa, se corre el riesgo de separar la Sagrada Escritura de la tradición sin comprender que juntas forman la única fuente de la revelación. Ya lo explicamos en su momento. Hay una revelación de Dios que nos llega por dos cauces, pero que son absolutamente complementarios. El carácter escrito de la primera no le quita nada a su ser plenamente palabra viva. Así como la tradición viva de la iglesia, que la transmite constantemente de generación en generación, tiene al libro sagrado como regla suprema de la fe. Y además, dice el Papa, esto que estaba diciendo, que antes de convertirse en texto escrito, la palabra de Dios se transmitió oralmente, y se mantuvo viva por la fe de un pueblo que la reconocía como su historia y su principio de identidad. La fe bíblica se basa en la palabra viva, no en un libro. No somos religión del libro. Si lo es el islam, que eso creen, que es un libro como dictado por Dios y ya está aquí. No, no, somos religión de Cristo vivo, que nos ha hablado y que ha fundado la iglesia y que a través de ella nos llega por esos cauces de la tradición y de la escritura que fue poniendo por escrito lo que antes ya se estaba viviendo y predicando y que sigue actuando a través de la iglesia, ese Jesús resucitado por su Espíritu Santo. Cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo espíritu con que fue escrita, permanece siempre nueva. Siempre nueva, incluido el Antiguo Testamento, lo llamamos antiguo, pero es nunca viejo, en cuanto a que es parte del nuevo. Claro, porque a la luz del nuevo ya tiene un sentido muy especial. Todo es transformado por el único Espíritu que lo inspira. Todo el texto sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de esta Palabra. Jesús mismo lo afirma al comienzo de su ministerio, cuando va a la sinagoga de su pueblo de Nazaret, dice, después de leer aquel pasaje de Isaías, dice, «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». ¡Hoy! Por eso la Palabra de Dios siempre es actual y viva. ¡Hoy! Te dice a ti lo que se escribió hace 30 siglos en, en tal libro del Antiguo Testamento. ¡Hoy! Para ti, como para Teresita, decíamos antes, se hace actual, te ilumina tu vida. Quien se alimenta de la palabra de Dios todos los días, ojalá, quien se alimenta de la palabra de Dios todos los días, se convierte en contemporáneo de las personas que encuentra. No tiene tentación de caer en nostalgias estériles por el pasado ni en utopías desencarnadas hacia el futuro. La Sagrada Escritura realiza su acción profética sobre todo en quien la escucha. Sí, sí, causa dulzura y amargura. ¡Qué bonito! Me supo en la boca dulce como miel, dice el profeta Ezequiel. Sí, sí, pero también dice en el Apocalipsis que en mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. ¿Qué quiere esto decir? Que a veces el Señor nos da y un toquecito y te cuesta y te duele. Oye, que no, que esto no estás haciendo bien, ¿eh? La dulzura de la palabra de Dios nos impulsa también a compartirla con quienes encontramos en nuestra vida para manifestar la certeza de la esperanza que contiene, como dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3. La amargura se percibe cuando comprobamos cuán difícil es para nosotros vivirla de manera coherente o cuando experimentamos su rechazo, porque no se considera válida para dar sentido a la vida. Es necesario no acostumbrarse nunca a la palabra de Dios, sino nutrirse de ella para descubrir y vivir en profundidad nuestra relación con Dios, y con nuestros hermanos vamos a pedirse al Señor que asimilemos esa palabra de Dios que nos dejemos tocar el corazón que nos dará dulzura y a veces nos dará un coscorrón pero lo importante es eso que dejemos al Señor entrar en nuestra vida Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La Palabra de Dios, finalmente, el Papa recuerda cómo la Sagrada Escritura está tan unida con la caridad. Nos, la Palabra de Dios nos señala constantemente el amor misericordioso del Padre que pide a sus hijos que vivan en la caridad. La vida de Jesús es la expresión plena y perfecta de este amor divino, que no se queda con nada para sí mismo, sino que se ofrece a todos. Y nos recuerda una parábola, esa parábola del rico pulón y el pobre Lázaro. Y ahí hay un texto muy impresionante. Cuando el rico le dice a Abraham, ¡ay, que, que, que vaya Lázaro! Y hable a mis hermanos y, y les hable de lo que hay aquí en el más allá para que, para que no hagan lo mismo que yo hice, le dice Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. claro, dice, ¿qué es eso? que tiene que aparecerse un muerto, que ya Dios está hablando a través de Moisés y los profetas. ¿Veis qué, qué llamativo esto? La Sagrada Escritura nos llama y nos invita a amar, no a hacer como ese rico, que se guardó todo para sí. La Sagrada Escritura nos invita a practicar la misericordia, la palabra de Dios nos quiere sacar del individualismo y finalmente hace alusión a la escena de la transfiguración, también muy importante. Sabéis que ahí se aparecieron cuando Pedro Santiago y Juan están viendo a Jesús, de repente aparecen Moisés y Elías y ¿a quién representan Moisés y Elías? La ley y los profetas. Moisés la ley, pero ojo, que los israelitas cuando hablan de la ley no se refieren los mandamientos, sino todos esos primeros libros, Génesis, Éxodo Levítico, la ley y los profetas, en definitiva, es una manera de decir, la Sagrada Escritura, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Por tanto, esa transfiguración que hacía referencia a la fiesta de las tiendas, cuando Esdras y Nehemías leían el texto sagrado después del exilio, como antes recordábamos, esa escena anticipa la gloria de Jesús en preparación para el escándalo de la pasión, una gloria que es aludida por la nube. Bien, pues esa transfiguración, dice el Papa, es similar a la de la Sagrada Escritura, que se trasciende a sí misma cuando alimenta la vida de los creyentes. Por eso es decisivo, dice la exhortación de Benedicto XVI, Verbum Domini, comprender el paso de la letra al espíritu. Hay que trascender la letra. Y el último punto de esta carta del Papa nos habla de la Virgen María, en el camino de escucha de la Palabra de Dios nos acompaña la Madre del Señor, reconocida como bienaventurada por Isabel, porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. María creyó la Palabra de Dios. La bienaventuranza de María, dice Francisco, precede a todas las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús para los pobres, mansos, afligidos, etc., porque es la condición necesaria para cualquier otra bienaventuranza. Ningún pobre es bienaventurado por ser pobre. Lo será si, como María, cree en el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo recuerda San Agustín, que decía esto. Entre la multitud de los oyentes de Cristo, ciertas personas dijeron admiradas, «Feliz el vientre que te llevó». Pero Jesús dijo, «No, no, más bien, felices quienes oyen y custodian la palabra de Dios». Esto equivale a decir, decía San Agustín, mi madre, también mi madre, a quien habéis calificado de feliz, lo es porque custodia la palabra de Dios. No porque en ella la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. No, no, primero porque custodia la palabra de Dios mediante la que ha sido hecha y que en ella se hizo carne. Bien, pues una llamada más que nos hace la Iglesia a través de este documento, Aperuit Ilis. Fechado el 30 de septiembre, fiesta de San Jerónimo, de 2019, en el 1600 aniversario de la muerte de este gran doctor de la Sagrada Escritura, San Jerónimo, una llamada a que nos alimentemos más y más de la palabra de Dios. Y de hecho, el último texto que cita el Papa es de Deuteronomio 30, 14, donde se dice, la palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas. Pues también... Está cerca de nosotros, queridos oyentes, oigamos, seamos oyentes de la Palabra de Dios. Bien, pues vale la pena leer estos documentos que nos instruyen y, sobre todo, que nos animan a acudir a la Palabra de Dios. Y con ello terminamos el comentario a este apartado que hemos estado viendo del Catecismo. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Desde el 1099... Al 1103. Y aunque nos queda poco, Yolanda, vamos a leer, por lo menos, a ir introduciendo ya el siguiente número, que ya es en el apartado titulado El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. No solo lo recuerda, sino que lo actualiza. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Y aquí tenemos cuatro números. El primero, de ellos es el 1104. Vamos con él.
0: La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene en lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza
1: el único misterio. Bien, esto es algo muy profundo. Ya hablamos de ello en la introducción general a esta segunda parte del Catecismo sobre la liturgia. Esto es clave. La distinción entre un mero recuerdo o una repetición, que es lo que ocurre, por ejemplo, una obra de teatro, pues un día y otro día y otro día se repite, se repite la obra de teatro, vas un día, la sesión esta, la, la otra, no sé qué, no sé cuántos, no, no, no. Cuando vamos a la celebración litúrgica, a la Santa Misa, no es una obra de teatro, que bueno, pues hoy, mañana, no, no, lo, lo, lo que celebramos ocurrió una vez, Cristo no muere cada día. Resucita cada día, murió resucitó, y nació, y tal. Todo eso ocurrió en un determinado momento. Entonces, no es que repetimos eso, sino que aquello que ocurrió se hace ahora misteriosamente presente, se nos comunica la gracia, que Cristo quiere darnos a todos como fruto de ese acontecimiento, ante todo del acontecimiento central que es el misterio pascual, la muerte y resurrección, pero también ese nacimiento, esa transfiguración, etcétera, etcétera. Por eso dice que la liturgia no solo recuerda, nos juntamos aquí como cuando nos juntamos a recordar a un personaje, le hacemos un homenaje, entonces aquí los cristianos nos juntamos y nos acordamos de lo que hizo Jesús, que no es eso, que no es eso, no solo recuerda subjetivamente los acontecimientos salvadores, sino que los actualiza, los hace presentes luego habrá miles de teorías, pero siempre hay que distinguir el hecho en el que creemos y luego cómo se explica. Cómo se explica, pues ya con plenitud no hay nada, ningún punto plenamente teológico que entendamos aquí del todo, porque todo lo de Dios, como es natural, nos supera, lo vamos, nos vamos acercando, del todo ya lo entendemos. Pero lo importante es que creemos en, en lo esencial. Y es que aquí se hace presente aquello. El misterio pascual se celebra, no se repite. Si sí se repiten las celebraciones, pero en cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. ¿Qué es lo importante? Pues que tú vas a recibir esa comunicación de la vida divina, del Espíritu Santo, que quiere llenar tu corazón. Cristo nació en el pesebre para nacer hoy en tu corazón. Hoy Cristo nace porque hoy quiere nacer en tu corazón. Entonces, cuando tú vas a celebrar la liturgia en Navidad, lo importante es eso, ¿no? Que Jesús que nació hace 20 siglos, hoy, a través de la liturgia, quiere nacer en tu corazón. Qué bonito es, por ejemplo, recordar la conversión de Paul Clodel. No creía en Cristo. Y, y una tarde de Navidad... Va paseando por París, oye música en la catedral de Notre Dame, entra atraído por esa música, es, también estaba en una situación interna de búsqueda, etcétera. Se apoya en una columna y de repente esa, esos cantos, esa celebración litúrgica, eh, no, no, no se queda en lo estético, sino que recibe la gracia de Dios. El Espíritu Santo toca su corazón y en ese momento recibe la fe. Cristo nació en él cuando la iglesia estaba celebrando la liturgia del nacimiento de Cristo. Eso es, eso es. Lo importante, hemos vivido bien la liturgia, no si decimos, ¡ay, qué bonito!, sino si realmente el Señor ha tocado tu corazón. Por eso, la celebración actualiza. Cristo está vivo. No es que vivió hace 20 siglos y nosotros nos acordamos de él. No, 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 no. Cristo vivo es el que celebra a través de ese sacerdote, de ese diácono. Es él el que te habla de la importancia de lo que estamos diciendo, de... De invocar al Espíritu Santo, a avivar nuestra fe para mm, participar verdaderamente con el corazón en esa celebración. Y nos dice el Catecismo Yolanda, nos sugiere que, que releamos un número en que justamente se hablaba de cómo el misterio pascual es un acontecimiento que está ahí para todos los siglos. Un número muy importante que ya explicamos, pero vamos a leerlo y lo, lo dejamos con ello. El 1085. A ver, ¿qué es eso de que Ocurrió, pero esa, ese, ese hecho central del misterio pascual eh, sigue prolongando su acción en nuestra vida. Leemos el 1085.
0: En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte, destruyó a la muerte. Y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida.
1: Este número deberíamos tenerlo bien apuntadito y enmarcado, porque es la clave de la liturgia católica. No es un recuerdo subjetivo, todos los demás acontecimientos pasan, no. El misterio pascual de Cristo no pasa. Todo lo que hizo y sufrió por nosotros participa de la eternidad divina, domina todos los tiempos, se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae a todo hacia la vida. Por eso, cuando tú participas en la liturgia, estás, haciendo, estás recibiendo... Esa gracia de aquello que sigue vivo, Cristo vivo, te da la gracia eh, que Él buscaba para ti cuando murió y resucitó por ti y por mí. Pues se lo pedimos al Señor vivir así, con esa con esa fe en, en su acción y aprovechar bien el, el regalo de la liturgia, alimentar nuestra alma y nuestro corazón. Lo meditamos y tenemos un momento para vuestras consultas. cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso edifiquemos nuestra vida sobre ese fundamento sólido de la palabra de Dios, no sobre las palabras humanas que pasan y que eh, ayer una cosa y otra y, y luego aquí, si te he visto, no me acuerdo. Ayer me dicen que llamó un oyente, Carmen, que es invidente y preguntaba esto, ¿por qué no se puede comulgar en las iglesias aunque no se haya ido a misa? Antiguamente, las personas podían ir a la iglesia, pedirlas a la comunión, se les daba en cualquier momento. A ver, aquí como en otros temas hay un digamos un, una norma general o un ideal y luego la adaptación a cada circunstancia. Y luego, ¿qué os ocurre cuando, es, cuando no hay una cosa que es sí o no? sino que tiene un margen de flexibilidad, pues a veces te puedes encontrar que unas personas, en este caso unos sacerdotes, pues lo interpretan de una forma más así o más asado. Me explico. A ver, el ideal, el principio general, creo que se deduce de lo que hemos visto hoy, es que la comunión es la parte final de toda una celebración. Una celebración litúrgica, la Santa Misa, en la que hay esos dos grandes platos, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra, lo que decíamos de Maús, ¿verdad? Cuando va Jesús por el camino, él les va hablando y es como, como eso, como las lecturas y como la homilía de la primera parte de la misa. Y luego ya van a cenar y parte el pan. Entonces, claro, el ideal es que la comunión sea ese fruto último de toda esa celebración en la que primero está la liturgia de la palabra y luego el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa eh, había diversos tipos de sacrificios en Israel. Unos de ellos eran de holocausto, es decir, todo se quemaba para Dios. Pero luego estaban los de comunión, es decir, algo como el cordero, que se ha sacrificado, pero luego se come. Hay una, un, como una especie de símbolo que era como, como, como unirnos con Dios. Eso que era simbólico, ahora no es simbólico. Es que realmente comulgamos a ese mismo Jesucristo, a ese mismo cordero de Dios que se ha inmolado por nosotros. Por eso, ¿cuál es el ideal? Pues, hombre, que uno esté toda la misa ha vivido la parte de la palabra, ha vivido ese momento de lo que es el ofertorio, el sacrificio y ese mismo pan que ha sido consagrado en esa misa, el ideal es ese mismo ese mismo comulgarlo ahí. Entonces todo el simbolismo de lo que estamos diciendo, ¿no? Ese sacrificio de Cristo que ahora yo participo de él comulgando. Claro. Entonces, en principio, pudiendo uno, la comunión debe ser dentro de la misa. Ese es el principio general. Ahora bien, ahora bien, hay un ritual de comunión fuera de la misa. Entonces, en ese ritual, sí, claro, sobre todo está pensado para quien no puede ir a misa, como es natural ante todos los enfermos. Y hoy día, en el momento que estamos viviendo de pandemia, etcétera, pues claro... Esto tiene una interpretación más amplia. Entonces, en primer lugar, y esto desde los primeros siglos existía, hay testimonios, vamos, del primer testimonio que tenemos de la celebración eucarística de cómo los diáconos llevaban la comunión a los enfermos. Entonces, en primer lugar, a las casas de aquel que no puede ir. Es evidente. Pero, la pregunta que nos hace Carmen, bueno, pero si uno va a la iglesia y pide la comunión, vamos a ver, ahí es donde ya digo que entra un poco esta parte de que, de, que, de que hay que ver en cada caso concreto. Hombre, si uno pudiendo ir a misa, no, pues se presenta uno a la hora que le parece y me dice la comunión, hombre, no, no, no tiene sentido, porque repito, pudiendo, lo normal es que la comunión sea dentro de la misa. Ahora bien, si una persona, por razones también de salud, de, de que a esa hora no, no puede ir, eh, o, o como yo conozco algún caso, que la verdad es que sí que me llamó la atención, una persona que conozco que normalmente va a misa todos los días, y un día, lo, por más que quiso, no pudo y pidió la comunión y se la negaron, a mí desde luego me parece que eso es una interpretación excesiva. Y de hecho, he estado mirando el, otra vez al ver esta pregunta, documento que yo sepa no ha habido nada posterior, si lo hay pues que algún hermano sacerdote me lo comunique, eh, dice el, el ritual, dice que cuando un fiel pide con justa causa la comunión fuera de la misa, se le dé, con justa causa, es donde ya digo que entra la interpretación, a mí me parece que es justa causa, que alguien un día no ha podido ir a misa, que cuando suele hacerlo, no es por capricho, no es porque yo me presento aquí cuando me da la gana y usted Ale, a darme la comunión cuando yo le diga, no, claro que no, pero si hay una justa causa, me parece que lo normal es dar la comunión. Entonces, re repitiendo, re resumiendo, principio general es que lo normal, por todo lo que hemos estado diciendo, es vivir la comunión, recibirla dentro de esa toda esa celebración, pero pero también tiene su sentido, la comunión fuera de la misa, como la tiene la adoración al Santísimo fuera de la misa. Entonces, si por razón de enfermedad o alguna otra justa causa alguien eh, pide esa comunión, y hombre, pues pues no, no seamos en eso también, ya digo, eh, para unas cosas somos muy amplios, otras muy rigoristas, pero en fin, ya digo que también hay que comprender que cada caso es cada caso, yo tampoco puedo decir una cosa general, sino que ahí entra esa prudencia eh, de, del ministro, del sacerdote, para aplicar estos principios generales a cada caso concreto, pero en fin, por ahí, por ahí va la cosa. Bueno, pues lo dejamos, recuerdo que hoy podéis enviar, si queréis todavía esas intenciones para la hora santa mañana, ya no mañana, por favor, que no nos da la vida para más, que, y que luego esta noche a las 11 os espero en otro programa del Hombre de Dios, que estamos hablando de la gula y... Y de los daños ecológicos de todos estos temas de la alimentación, los trastornos alimenticios, etcétera A las 11 de la noche 10 en Canarias. Pero antes, a las 12 de mediodía, rezaremos el ángelus La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.